0: Salut! Sunt psihoterapeu Diana Lupu și mă bucur să ne regăsim într-un nou sezon al podcastului Și eu reușesc, o inițiativă a Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen, susținută de Evan România. În primul sezon am stat de vorbă cu învingătoarele violenței domestice despre povești de reușită, iar specialiștii ne-au ajutat să înțelegem mai bine ce ajută și de ce. Vom continua să ne focusăm pe soluții, dar în acest nou sezon vrem să vorbim și despre nereușită și emoțiile care vin odată cu ea. Pentru că subestimăm prea des cât de gravă e violența domestică și cât de greu se este din ea. În episoadele ce urmează veți afla mai multe despre drumul cu suișuri și coborușuri, trăit de multe dintre femeile din comunitatea noastră. Te invităm să parcurgi alături de noi acest drum, pentru că eliberarea de violență cere încercări repetate, și multă solidaritate. Trăim în vremuri în care informația e la un clic distanță și mai mult decât atât, experiența de viață poate fi un tare bun informator. Dar ce se întâmplă cu calitatea vieții și a relațiilor noastre atunci când ne lăsăm ghidați doar de aceste experiențe trecute? În acest ultim episod din acest sezon, vorbim despre narcisism și etichete, Alături de psihoterapeut Ligia Moise, pe care o puteți citi și pe www.ligiamoise.ro Și învingătoarea Cristina, care și-a transformat experiența personală în dorința de a ajuta și alte femei prin grupuri de suport. Aducem în discuție și acest subiect deoarece ne dorim să distingem foarte clar între ce este tulburarea de personalitate narcisică, care conform psihologiei clinice poate fi descrisă prin criterii ca emoții intense și exagerate, o imagine de sine distorsionată, un sentiment exagerat de importanță și o orientare nemiloasă în direcția obținerii succesului și a puterii. Pe lângă toate acestea, interesul narcisicului pentru cei din jur este minim caută admirația constantă a celorlalți, fiind lipsit aproape complet de empatie. Însă, e necesar să cunoaștem că toți avem o doză de narcisism. Și aici apare importanța informării corecte și pericolul etichetării. Doza sănătoasă de narcisism contribuie la grija față de sine și la dorința de a ne fi bine pe parcursul vieții noastre. Având în acest mix și empatia pentru emoțiile celorlalți, asumarea responsabilității pentru propriile acțiuni și consecințele acțiunilor noastre.
1: Narcisism, narcistic, nu este singurul cuvânt care... Este rostogolit așa și în media, și în conversațiile la cafea, și în, nu știu, prea atât de mult, e, e atât de mult este folosit de oameni care nu au înțeles, în primul rând, și acolo e tot necazul cu or- legat de orice cuvânt. În primul rând, aș vrea să spun așa, nu orice om care înfățuiește o agresiune nu, nu înseamnă că e narcisic sau are o tulburare de personalitate, Mm. stop. Răul există în noi, toți suntem capabili de asta, adică avem un potențial în noi și eu în ultima vreme, de câțiva ani tot zic așa, când în loc să zic, vai dragă, dar cum poate să fac așa ceva? Eu n-aș face niciodată tra- și evaiațiuni pe aceeași temă. Eu mă opresc din tot și zic Doamne, dar nu mă duce până acolo Nu mă duce până acolo Să află dacă am să pot Sau n-am să pot să fac lucrul ăla uh-huh. Pentru că realiz vorbind În funcție de situație Și de omul Și de starea mea Și de hormonii pe care i-am acut Eliberați în sistemul meu Orice om poate fi se poate duce până acolo. Dar asta nu face dintr-un om un om cu uh, tulburare de personalitate
0: sau mai popular deja. cu toate că nu era un termen popular. Psihopat. care e pericolul etichetărilor ăstora? Atât de ușoare. Ok, sunt niște uh, tulburări, da există, da. avem niște criterii pentru ele, dar Ce face, ce e periculos din punctul tău de vedere, etichetarea asta atât de ușoară, în special pe zona asta de narcisism? Să am grijă de mine și să am în permanență
1: atenția asta îndreptată către să fiu în siguranță și să-mi fie bine, e un aspect, să fiu egoist. Este cu totul altceva și să fiu narcisist, am o tulburare de personalitate, de tip narcisic, e la alt pol.
0: Dar eu ce cred că se întâmplă este că poate punem între egoism și narcisism ca etichetă, le suprapune. Le suprapune. Pentru că mă gândesc la femeile care ies dintr-o relație abuzivă și au acest radar, ridicat în jur atunci când își doresc să înceapă din nou, își fac curajul să înceapă din nou o relație și m- am auzit de multe ori la grupurile de, de, de sprijin această confundare datorită etichetei narcisism din nou eticheta că e cum zic eu,
1: nu că suflă în iaurt suflă în înghețată ca nu cumva să s-o Uhum. Uhum. Și de, deja este o exagerare mare, care te ține departe de o grămadă de lucruri bune, frumoase, neapărat de relația minunată a vieții tale, uhum. și pur și simplu te ține departe de a cunoaște un om care poate să fie un amic bun, poate doar cel cu care vorbești despre cărți și filme. Dar e cu atât mai valoros. Nu neapărat că va fi tatăl copiilor tăi sau că îți va crește copiii din relația anterioară, ci pur și simplu poate să fie o întâlnire frumoasă dintre doi oameni care au puncte comune și reușesc să petreacă timp de calitate. Așa că, revenind la egoism, Păi depinde care sunt elementele pe care le observ, asta. Întreb fetele. Ce trebuie să facă un om, bărbat sau femeie, ca voi să ajungeți să vă gândiți? Voi dar ăsta e egoismul. Pentru că se poate întâmpla un anumit lucru și voi deja știți chestiile cu proiecții pe care le facem noi asupra altor oameni, cum ne oglindesc alți oameni, da? Cum întâlnirea cu ei ne poate ajuta să ne vedem pe noi. Acum vreau să știu așa, Există două posibilități Ceea ce numiți voi egoism Este de fapt să aibă Un, sub, un subsidiar acolo Uite-vă că eu nu pot să, Eu încă nu pot să fiu așa Să țin atât de mult cont De ce mi-aș dori dacă vreau un lucru Dacă nu vreau un lucru Dacă vreau să mă duc să fac Să dreg pentru altcineva Și pentru că tu nu ești în stare mm-hmm. <laughs> și, și vezi la celălalt Că poate să-ți spună nu nu, pur și simplu nu, în sub nicio formă ream. Și în momentul în care o vedem la alții, se zice, nu e egoist. Păi mai stai și mai gândește-te. E posibil să fie cumva un om care ți arată, cum ai putea să fii și tu? <îmus> și credem, că în momentul în care te pui pe tine pe
0: primul plan, nu înseamnă că ești egoist. Te ascultam acum vorbind și poate multe femei spun în loc de datorită sensibilității și radarului ridicat mm. nici măcar să nu spune egoism, ci să spune exact narcisism. Se duce direct în da, da. În, se duce în frica cea
1: mai mare. Asta trebuie să ne dea de gândit că mai e pe acolo ceva de rezolvat, da? Pentru că nu poți să trăiesc toată viața cu această frică, că eu voi întâlni din nou un om care să-mi facă rău, care e, mă manipulează și eu oh, doamne mă că nu o să-i întâlnești toată viața. Eu tot vorbesc la, la persoana întâi pentru că îmi imaginez fiind podcast că ne ascultă un om mm-hmm. și ar vrea să. Deci, draga mea ascultătoare, nu toți oamenii sunt destui liberi în viață, dar nu toți o să-ți iasă în cale ție. Da? Și dacă se va întâmpla, de ăla vei fi atât de sigură încât nu va mai trebui să întreb pe nimeni dacă o fi sau nu o fi sau dacă ai sau nu ai dreptate. Așa că asta cu egoismul, eu ziceam că una poate să fie să-ți arate ceva ce tu încă nu poți să fii, adică acea persoană care este foarte conectată la ea și știe dacă vrea sau nu vrea un lucru. Iar al doilea, se mai poate întâmpla și așa, Dacă te-ai dus și tu în polul celălalt Și zici Nu mai vreau Vreau doar pentru mine Pentru copiii mei O tărâtă Și te duci într-o formă real Te duci într-o formă de egoist
0: În extreme
1: În extreme În extreme Și dacă întâlnești un om egoist Să fii sănătos Așa e alegerea lui Următoarea întrebare e are suficient de multe alte calități încât să-l pot păstra în viața mea. Sub orice, cu orice titlu. Amic, prieten, iubit, tatăl, copiilor, Ce-o fie acolo? Că real, iar tot, foarte realist vorbind. Cine este Uber super califracilistic.
0: Nimeni. De ce are sens ca femeile care ies dintr-o relație abuzivă să meargă așa cu eticheta la purtător, în special pe ceea ce înseamnă narcisism? În persoanele din viața lor, ca aici aș lărgi un pic spectru, gândindu-mă și la prieteni, și la potențial yes. parteneri, șefi, oamenii cu care se întâlnesc sau pe care iau da, în viața des, lor.
1: destul de des.
0: Mm-hmm. Da,
1: că... mm-hmm. uh, păi, eu mă gândesc așa, Că de fapt ar fi bine să readucem, eu sunt convins că s-a mai discutat în podcastul voastre. În primul rând ar trebui să încetăm să mai judecăm și să mai etichetăm. Pot să observ și să zic, băi, ăsta e narcisist. ca el a mai întâlnit, never ever again. O fac pentru mine, pentru siguranța mea și zic, mulțumesc, las că te mai suniu eu, și cu asta gata, fără să judec, să etichetez, să, dacă e posibil. Dacă e șef, vezi cum te, p- între răutățile lui, p- între manipulările lui, cum te poți strecura, dat fiind acele red flags care te ajută fără să, să înțelegi că, astfel că nu este vorba despre tine, că nu tu ești cea care greșești, că nu tu n-ai făcut sau n-ai dres. Și dacă vezi că nu poți și nu poți, și în, în ritmul tău, ușor, ușor, îți cauți alt serviciu, că doar nu mm-hmm. Da și nu suntem nici, niciunul nu suntem cercetători la NASA să zici, băi, n-am unde? Cu tot ce știu, doar acolo... Da? Așa că Asta este În primul rând M-aș bucura Ca oameni în general Să se oprească din a judeca Și a eticheta În primul rând că și pentru cel care o face Este o mare pierdere de timp și de energie Bun. Dacă ai văzut E ceva ce nu-ți place Cântărești bine Decizi că poți sau nu poți să trăiești cu chestia în viața ta, cu acel comportament, cu acel om, cu acea situație. Hai să ne oprim, că pierdem timpul. Mm-hmm. Nu ne folosește la nimic. A, să îmi dau seama și să realizez un lucru? Minunat. E foarte bine. Înseamnă că toată experiența negativă am transformat totuși într-un instrument bun de viață. Mm-hmm. Și astfel... Nu, nu mă mai duc către relații abuzive de niciun fel. Ce ce este minunat.
0: Și ce mie mi s-a părut foarte fain că ai spus apropo de zona asta de etichetare, e și că dacă o facem din zona asta de judecată și nu din zona de a ne ghida, ne poate și îndepărta de relații de prietenie, de amici, de orice tip și ne face să evităm până, să ne însingurăm până la urmă.
1: Nici măcar noi specialiștii nu, cu toate că și feelingul îți spune, găsești niște elemente, experiența, experiență. Dar tot mai lași acolo un dram de, mă mai îndoiesc eu de cunoașterea mea, zic, haide, mai ușor, că e simplu să-i pui unui om un tatuaj pe frunte. Chit că o faci în context social sau în relațiile personale sau într-un cabine. E greu după aia să ștergi uh, eticheta aia, e pusă pe frunte acolo, tot, dacă te luată de val zici, cine mă, ăla? E un narcisic. Spui la toată lumea, dar Da-ți, l Doamne, iartă-mă. Mm-hmm. Nu vă întâlniți. E, tu ai spus trei fraze, iar ăla va trebui să stea de vorbă ore în șir, ca oamenii să se convingă că el nu este așa.
0: Mm-hmm. Hai să vedem care sunt... Aceste red flags, aceste, aceste steaguri roșii de care chiar să ținem cont și să ne îndepărtăm mai degrabă decât să etichetăm. Și apoi să vedem și care sunt aceste steaguri verzi, aceste green flags, green
1: flags. care
0: yeah. să ne avem înțeles că hei, poate aici e o frică care mi s-a activat și că e normal ca un astfel de comportament, un astfel de mod de a vorbi sau o atitudine e, e ok și nu se încadrează în criteriile după care diagnosticăm narcisismul. Dar aș începe cu aceste red flags întâi.
1: Păi, de obicei, în context social, mai în toate locurile pe unde se duc oamenii ăștia, atrag atenția. Sunt sufletul petrecerii. Acum, nu toți, că și eu vă rog, sunt sufletul petrecerii pe cuvântul meu de om. Dar au un fel de a întrerupe discursuri de a se băga în seamă când chiar dacă este mai mult decât evident că nu este dorit în discuție, în context, în nimic. Au au un mod escaladat de a se... ca și cum ar zice, uitați-vă la mine cât sunt de extraordinar și nu că să vă uitați și să vă dați seama. Vreau să vă și aud. Deci... Ia uitați-vă ce hăinițe am, ia uite cât de bine dansez, stați să vă spun eu, eu am terminat nu știu ce școli sau eu, părinții mei au fost nu știu ce, eu aș, sunt în stare să. Ce trebuie să realizeze femeia care se întâlnește din nou cu un narcisic este că ea nu mai este în același pericol cum a știe că a trăit și că e posibil mm-hmm. tu în orice restaurant, cârciumă serviciu, loc public mm-hmm. nu mai ești în situația aia nu, omul ăla nu mai are influența pe care celălalt a avut-o doamnelor dragi, oriunde vă veți întâlni și veți simți că există acel om în primul, 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 primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă dați seama că nu sunteți în niciun pericol. Să vă lăsați umeri moi, să lăsați să treacă câteva secunde până se termină golul din stomac, tremuratul mâinilor, eu știu ce se mai întâmplă acolo. Ieșiți un pic la aer, vă duceți lângă o prietenă, nu vorbiți despre asta, că nu are ce. Deschideți orice subiect de discuție, râdeți faceți bancuri ca să treacă starea aia și să vă dați seama că ați început o nouă viață. Asta este ceea ce definește la o primă întâlnire. Asta poate fi un red flag foarte bun. Această dorință de a epata și nu numai de a se expune în măreția cu ghilimele de care el se crede în stare, sau... ci faptul că are așteptarea ca să fie, să fie recunoscută, nu să este suficient că dansează Spine. pe masă, trebuie să și aplaude toată lumea. În același timp, narcisicul este foarte sensibil la uh, critică. Nu e nu e amărâtul, nu e în stare să. De-aia nici nu poate să vină schimbarea, mai ales din cercul cel mai apropiat. Când poți să-i spui, băi, dar ce, nu-i bine cum faci. Poate ar fi mai bine să faci altfel sau să mm-hmm. te-ai gândit cum îi faci pe ceilalți să se simtă. Nici asta, nu sunt în stare de... Dar lasă-mă și
0: pe mine să vorbesc ceva, să spun o idee. Da, a,
1: te rog, fă efortul de a mă auzi un pic, că poate totuși am și eu ceva de spus. Nu există, celălalt nu există. Celălalt om în viața lui nu există. În viața unui narcisic există oameni de care el se poate folosi, de la care se poate hrăni cu frica pe care o generează, se poate hrăni cu obediența pe care o creează, cu manipulare, dar în toate astea nu au alt obiectiv decât el să obțină niște foloase. De oricare ar fi că revin la obediență ești supus, faci cum vrea el er, er, nu ești din cuvânt, frica pe care o vede în ochi și în atitudinea victimei, îl hrănește din păcate. asta e așa ceva de neimaginat e, să-i spui, dar tu nu-ți dai seama cât de rău faci nu există, pentru că nu are empatie, el nu poate să înțeleagă ce se întâmplă cu celălalt nu-l interesează. Nu-l interesează. Punct. Și am atins alte puncte, alte elemente care definesc tulburarea de personalitate. Uh, mai au această impresie despre ei că ei sunt în stare să o din rezultate extraordinare la, în carieră, de exemplu. Sau sunt, le de că proși nu sunt, că asta e partea iq lor este cel puțin peste medie. Și ideile vin, dar ei nu sunt în stare să își urmărească obiectivul, nu știu ce, acolo și nu, oricum le este teamă de eșec îngrozitor de că îi face procrastinatori și ei sunt foarte minunați la încep când încep lucruri. După aia se pierd. E, și atunci când un om îți povestește de nu știu câte ori, am, mi-a venit o idee și uh, nu știu zic. Mi-a venit o idee cum să fac un workshop, dar cred că am să-l fac atât de minunat că până la urmă îl fac franciză și îl vând pe mii de euro.
0: O o hiperbolizare așa. Da,
1: dintr-o dată. Și știu că la un moment dat or să devieze. Și de aceea la început sunt atât de minunați decât și-ar dori să fie dacă boala i-ar lăsa. Așa că Pot fi lucruri de-astea de nuanță și poate că e mai bine te-am din carte cum îmi propusesem inițial mm. și pur și simplu mi-am adus aminte și, uite, mi-au venit mm-hmm. aceste exemple din experiența mea. Mm-hmm.
0: Și dacă merge tot pe povestea asta, mă duc la, un, la o întâlnire, mă întâlnesc cu cineva și mergem pe, red, pe, pe green flag-uri. Ah.
1: Da, ne place.
0: Da, green flag-uri în sensul în care aș vrea să, să ne ajutăm să vedem că e natural să vreau să, dacă am simt entuziasm, de exemplu, să-ți povestesc despre cât de minunat a fost ziua mea sau cât de minunat m-am descurcat. Oh Doamne, da. Aș vrea să vedem un pic diferențele astea între criteriile pe care le-ai Păi una e mine. să
1: vină... Da, da, scuze mă da, uh-huh, uh-huh. da, una e să zică... Deci, nu, nu. Păi hai să-i concret. Văd cât ești de încântat. N-aș vrea să te întrerup, dar. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> și un om de bun simț se va opri. Și mm-hmm.
0: cred că asta, e, asta e verificarea pe care o și spuneai, dificultatea la a primi o critică. Și în funcție de asta, cred că ne putem. Narcisic? Exact. Poți să-ți spună clar,
1: e de... sigur că vorbești tu mai bine ca mine? Evident că nu cu cuvintele astea mai dacă e prima, a doua întâlnire. Că nu au un dram de nu știu ce acolo. Au, mai au încă o frână. Dar îl vezi? Plus, eu am o altă chestie. Apropo că tot m-am dus as cu gândul de, de restaurante. Până la omul ăla, indiferent că e sau femeie, care se adresează urât chelnerului. Eu n-am ce să vorbesc cu omul ăla. Bun. Păi ca să ne reușească aia cu Greenflex trebuie să știm care sunt acele lucruri fără de care viața mea nu este frumoasă. Și aici n-ai, e lista fiecăruia. Că unul i-ai place să citească, unul vrea să umble pe munte, unul vrea să, să uite la film, celălalt să joace fotbal cu băicii. Ok. Dar câți dintre noi facem lucrurile? De vă recomand, îți recomand, dragă ascultătoare, să-ți faci o listă scrisă. Dacă acum zici, Doamne, nu știu, m-am gândit eu niciodată. Mm. Atunci, uite, azi, uite zilele astea libere, fii atentă la toate câte le faci și simți așa că te bucura așa pe la stomac, că te entuziasmează, că ți-ați un zâmbet pe față, Că o fi o înghețată, că o fi un film bun, o discuție cu o prietenă. Pune-o acolo pe listă. Înghețată, discuțiile frumoase, mersul la biserică, la terapeut, whatever. Dar doar tu poți să afli ce cuprinde lista ta. Și atunci, în momentul în care te așezi cu un om pentru prima dată, și vorbiți și vine și ce, bă, eu înghețată, pă, cum, îmi place înghețata la nebunie. Sau spune, m- mie îmi place să ies la cinema și tu zici, Doamne, atât de tare îmi doresc și n-aveam cu cine. Măcar și atât și tot este să. Și de aici lista fiecăruia. În momentul în care ți se aprinde aceste green flag fără să zici, tot, de la prima, a doua, a cincea întâlnire, că el e tatăl copiilor tăi. Mm-hmm. Nu! Nu după a cincea întâlnire, nu, nimeni nu de, trebuie să devină tatăl copiilor. Mm-hmm. Dar poate să devină omul cu care eu petrec timp de calitate. Cred că ăsta este un obiectiv bun. Mm-hmm. Și realist, aș zice. Și realist, exact. Și de ușor, de făcut. Așa, aproape fiecare zi Și dacă am doar O discuție telefonică Sau mă întâlnesc Preț de o jumătate de oră Pentru o plimbare în parc Tot înseamnă că am făcut ceva bun Împreună cu omul ăla Dar eu trebuie să știu Care sunt Și după aceea ne ducem la lucruri de finețe mă simt în siguranță lângă el, e, are stabilitate financiară, nu e egoist. Dragii mei, vă rog din suflet, faceți-vă o listă, fiți atente la voi, la ce vibrează sufletul vostru, la ce vă aduceți aminte, că poate știați și dinainte să trăiți nenorocirile pe care le ți fi trăit. Și poate ați renunțat la idee, poate vă plac călătoriile și poate... Viața voastră s-a așezat totuși pe un bun. Treceți și pe aia și dacă ani de zile n mai făcut? Continuați să vă să visați. Continuați să vă doriți și faceți făcut ceva până la urmă. Dar, dacă nu știu și-l aud pe omul a vorbind de călătorii, de filme, de ghețată, de nu știu și eu habar n-am că mi-aș dori și eu, nici n-am de unde să știu ce timp frumos aș putea să petrec cu el la un film. Sau cât de mișto să fie să împărțim bucuria unei înghețate.
0: Ligia ne-a vorbit din experiența ei practică. Însă, în minutele ce urmează, veți asculta experiența de viața Cristinei, învingătoarea violenței și beneficiară a grupului de suport și eu reușesc Brașov, gestionat de Asociația PAS Alternativ, unde Cristina facilitează grupuri de suport pentru alte femei.
2: Sunt niște trăsături și noi cumva cam punem eticheta asta de multe ori mai mult decât ar fi nevoie să o punem, dar o punem. Însă bunica mea, așa din ce am citit și așa mi-am dat seama că avea foarte multe trăsături de genul ăsta, din tot ce mă făcea să mă simt, ce îmi spunea, lucrurile pe care le-a lăsat ca cicatrici în mine și în stima mea de sine, lucruri care mai departe, bineînțeles, au făcut loc să se atașeze alte persoane cu cu aceste caracteristici, inclusiv un partener, în care analizăm, bineînțeles după ce am ieșit în relație, că doar nu stai atunci să analizezi, foarte, foarte multe asemănătoare cu comportamentul meu din copilărie, cum mă umileam în fața bunicii, să mă ierte pentru că n-am pus franjurile cum trebuie, de exemplu, ca să nu pierd iubirea ei și după aceea luat în relație la fel, să nu cumva să pierd iubirea, adică cu cât mă străduiam mai mult, cu atât tot nu reușeam să mulțumesc persoana respectivă, fie că era vorba de bunica mea, fie că era vorba de postul meu partener. După aceea, mai târziu, am fost atât de atentă să nu atrag un partener de genul ăsta și, într-adevăr, am avut o relație extraordinar de frumoasă în care nu a fost cazul să fie trăsături de genul acesta. În schimb, mi-am atras în partea de business
1: mm-hmm.
2: un partener de afaceri care, bine, mi-am dat seama mult mai repede, n-a mai durat relația atât de mult, adică într-un an mi-am dat seama și am încheiat colaborarea. Clar, am învățat ceva în tot acest parcurs, dar asta zic că de multe ori poate suntem focusați nu cumva să mergem într-o zonă pentru că, dar de mm-hmm. fapt pe alte zonă, dacă mai avem nevoie să învățăm ceva, dacă mai e ceva acolo de <laughs> reglat, mm-hmm. ne vor apărea situații și cu cât fugim mai mult, ok, fuc că nu vreau să am un partener și tot la fel. Păi dacă tu o să ai nevoie să ai un partener din ăla că mai e ceva de reglat? O să-l ai oricât ai vrea să fi să te protejezi. Pentru că ai nevoie nevoia lui tău să, să mai scormonească acolo și poate să echilibreze ceva.
0: Mm-hmm. Deci zici tu cumva e că Avem nevoie de experiențe repetate Ca să acumulăm învățături Că poate în prim, într-o primă fază mm-hmm. E lecția asta mm-hmm. De a-mi da seama un pic ce mi se întâmplă De a conștientiza da. Și apoi într-o altă relație Pot să-mi iau o altă învățătură Despre asta
2: Corect. Preferabil ar fi să ne învățăm Lecțiile din prima Dar mm-hmm. <laughs> nu, se, nu se întâmplă Cel puțin din experiența mea până acum nu am observat să, să fie o singură experiență și gata, s-au rezolvat toate problemele. Vin experiențele astea doar că vin la o altă intensitate și nu mai au același impact și nu mai lasă aceleași cicatrici, clar că se vede evoluția. Dar nu e ca și când gata, am avut o relație și nu o să se mai repete niciodată în viața mea, poate, nu se repetă 30 de ani și vine cineva, o prietenă, cu exact aceste caracteristici de care nici nu îți dai seama și îți dai seama poate după un timp.
1: Mm-hmm. Deci
2: nu e, dar nu mai are la fel impactul, nu, adică te prinzi, nu ai cum. Și mai ales dacă lucrezi. Adică, da, este foarte posibil să reperzi de foarte, foarte multe ori în momentul în care tu nu lucrezi deloc la tine, pentru că e, tu atrage exact lucrurile la care tu nu ai lucrat. Dacă tu nu faci o terapie, dacă tu nu mergi la un grup de suport, dacă nu citești, dacă nu asculți podcasturi, dacă nu faci chiar nimic, păi, nu, o să tot vină spre tine, că nevoia a lui <laughs> învinge.
0: Povesteai mai devreme, menționai mai devreme despre mesajele pe care le-ai primit de la bunica mm-hmm. ta. Da. Uh, și aș vrea să ne întoarcem un pic mm-hmm. acolo.
2: Sigur, sigur cu Cum drag.
0: sună mesajele astea, ce emoții, cum e viața cu o persoană în care are trăsături narcisice?
2: Este o viață în umbră. Uite acum așa, nu știu de ce mi-a venit chestia asta să zic, dar exact așa, cumva... Îți negi tot ce simți tu că vine natural să faci, pentru că este foarte posibil să te rangeze pe cealaltă persoană. Pe de altă parte, dacă cumva treci într-o extremă în care nu ești tu, nici acolo nu-i bine. Adică cumva ajungi la o confuzie ok, cum ar fi nevoie să fiu ca să fiu pe plac? Pentru că nici dacă, nu, dacă sunt eu nu-i bine, nici dacă nu sunt eu iarăși nu este bine. Deci e exact lipsa asta de de reper. Ok, ce fac? Ce am de făcut? Este o confuzie. Și atunci se intervine acea detașare în care tu, pur și simplu, te detașezi de emoțiile tale. Mesaje de genul, nu e bine că faci aia, trebuie să faci cum îți spun eu, nu știi tu despre ce este vorba aici că ești prea mică, n-ai tu treabă cu chestia asta, tu stai acolo și unul dintre lucrurile care m-a marcat așa foarte tare în copilărie avea o... Une cu intențiile bune, ei, na, nu pot să zic că era, ia în capul ei făcea bine. Uh-huh,
1: uh-huh. Dar
2: uh, mă obliga să stau la masă, mă, mă și bloca cumva avea o susținea de se ridica așa și mă bloca acolo să stau la masă, că trebuie să mănânc tot până. Nu, adormeam, nu conta, deci nu, nu aveam voie să plec de acolo. Tot felul de fixisme cu ciucurii de la covor că trebuie să stea așa. Adică eu eram un copil, voiam să mă joc, nu stăteam mie. Limitările astea, nu ai voi afară că nu știu ce se întâmplă. Frica asta constantă că sigur se întâmplă ceva, dacă nu stai lângă mine, păsești ceva rău. Aha. Da. Okay. Lucru care după aceea clar l-am luat în relație, nici neavând uh, mare experiență. Adică, primul venit, primul sosit, eu am zis așa, că așa trebuie, nu stau mm-hmm. eu să fiu catalogată ce știu eu cum. Și atunci exact este asta. A venit pe filiera asta. Stai lângă mine că altfel, fără mine, ești pierdut. Stai lângă mine că. Mm-hmm. Nu mai eu știu binele, nu mai eu îți vreau binele, nu mai lângă mine mm-hmm. ai tot ce ai nevoie. Dacă te duci singură în lume, ai pus-o că se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri foarte nasoale. Deci
0: zona asta pe care o identificăm și în partea de abuz ca și criteriu, controlul.
2: Controlul, controlul da. pe
0: care celălalt mm-hmm. îl are asupra mea exact. și un control repetat cu mesaje repetate merge și în zona mm-hmm. de explorare pe care înțeleg că tu ai avut-o mm-hmm. în partea de copilărie. Da. Și apoi explorarea a fost limitată și în viața adultă. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Zona asta de control e prezentă în partea de narcisism Da,
2: foarte prezentă Cumva, în momentele în care deranjam Recâștigarea acestei iubiri Pe care o simțeam că dacă nu am, mă prăbușesc Venea cu foarte multă umilință Cu stat în genunchi, cu pupa de mâini Cu, da, te rog iartă-mă, dar am fost un copil Adică și grimasele de pe față mi le amintesc foarte clar, atât în viața adultă cât și în copilărie: o superioritate, o îngânfar. Bine, nici nu știam la vârsta aceea, îngânfar, dar așa, o superioritate în care zătea senzația că
0: oricum
2: hai, treacă de la mine că te iert, e marea
0: <laughs> să zici un mersi favor. că da,
2: îți fac un favor că te iert, dar așa, zeflemea de aia de pe față, știi,
1: uh-huh. în
2: care clar, na, ca și copil nu îți dădeai seama, dar ca adult încep la un moment dat să, să simți că, băi, chiar așa, adică chiar uh-huh. e nevoie să mă umilesc în halul ăsta, da, controlul, umilința, partea asta financiară, iar și-am trăit-o în ambele situații, chiar toate situațiile în care am mai întâlnit persoane cu trăsături narcisice, în care nu știi tu ce să faci cu banii, tu habar n-ai, lasă că banii sunt la mine, chiar dacă primi bani de la părinții tăi, nu sunt banii tăi, sunt banii mei. Banii toți vin la mine, deci partea asta de abuz financiar. Dacă stau să mă gândesc, era și partea de abuz fizic la modul în care, știi că nu, abuzul fizic nu e doar când strage o palmă, da? abuzul fizic e și când simți tu că ceva nu e în regulă cu corpul tău, adică Chestii la baie care nu aveai voie să le faci cu corpul tău, pentru că numai, mm. numai eu am autoritatea asupra corpului tău. Aha. Adică autoritatea asta constantă de tu nu ai voie, tu nu ești bun de nimic, tu nu faci nimic mm. bine, eu le fac pe toate, da? Deci, controlul ăsta din toate punctele de vedere, financiar, corporal, mm-hmm. emoțional. Mm-hmm. Crezi în ce cred eu, mergem la biserica, ca așa zic eu, că asta e singura religie, așa, trebuie să te rogi, așa, că așa se roagă, trebuie să stai mm. în genunchi, așa.
0: În timp ce te aud, e ca și când tu ești obiectul meu. Da. Mm-hmm. Și unde te pun, ce te pun să faci, ce te pun să crezi, exact. aia trebuie să faci. Exact. Și e ca și când, da, dacă avem experiența asta de mici copii, îmi imaginez că e tare provocator și dificil să îți construiești la vârsta adultă un contur personal
1: mm-hmm. și să da. zici
0: asta, asta nu, să pui limite
2: Exact,
0: da Să-ți dai seama care-s nevoile tale mm-hmm. sau să te întrebi tu pe tine eu ce cred mm-hmm. despre asta fie că e religie, da. fie că e corpul tău fie că e orice îți da. trece prin mine Da
2: Asta este una dintre capcanele pe care le-am observat să știi Că își fac curaj intrând într-o altă relație. Uneori se întâmplă să fie o relație foarte bună, alteori se întâmplă să nu fie decât o repetare a fostei relații, <gânt> pentru că nu există zona asta de tampon în care tu să-ți dai seama exact cine ești după tot ce s-a întâmplat, cine mai ești tu. Și <gânt> atunci intri deja într-o altă relație și a pac-pac. Și nu mai ai timp, pentru că deja iară te mulezi, iară faci niște lucruri care să, care să te ajute în relația Nu, se întâmplă și de multe ori să fie bine și să fie fai, dar nu întotdeauna, una, din păcate. Și uite, acum chiar îmi vine așa o, o imagine care pentru mine a fost ca un fel de răscruce. Nu aveam voie să conduc, pentru că nu sunt în stare să conduc în afara orașului, domne. Mă rog. Și am făcut un prim drum. Și am ajuns la mausoleum mausoleu, era și melodia lui Robbie Williams, I love my, my life. Și efectiv m-a bușit un plâns și am zis, cum n am putut eu să cred că nu sunt în stare să fac lucrul ăsta? Adică un lucru atât de simplu și atât de natural... Dar eu atât de convins eram că nu sunt în stare, pentru că atât de mult mi se spusese, cât chiar credeam că nu sunt în stare. Mm. Și a fost așa un moment din ăla în care, ok, hai să văd un pic ce altceva mai pot. Și a început, într-adevăr, explorarea astea mea în care, ok, m-am, m-am împins în tot felul de situații foarte ciudate, așa, în care să văd cum reacționez, cum sunt eu, să mă efectiv să descopăr ce mai e din mine, ce e preluat, ce am nevoie să iau cu mine mai departe, ce las. Dar, uh-huh. uh, nu, de multe ori când intri după aceea într-o relație, tocmai din nesiguranțele astea intri și te adaptezi iar după noul partener. Știi care a fost chestia? Că la mine. Uh, Ieșitul ăsta din relație a fost exact ca în ciclu, normal. Adică m-am întors de vreo câteva ori până să să ies de-a binelea. Și la fiecare ieșire cumva mai învățam ceva, dar tot nu mă simțeam în siguranță. Eu nu m-am dus într-o altă relație. În momentul în care chiar am închis, nu m-am dus într-o altă relație. În schimb, de câte ori m-am despărțit, mă întorceam în aceeași relație. Deci nu m-am dus cu un alt bărbat, dar m-am dus cu același bărbat până când mi-am încheiat niște, niște lucruri. Dar, dar, într-adevăr, a fost, a fost chestia asta, că nu ce mă fac eu singură, sigur nu mă descurc, sigur nu sunt în stare. Din păcate, la mine a fost nevoie să ajung la o situație chiar destul de critică legată de sănătate, ca să pot să am iau în sfârșit decizia, ok, până aici, că deja e prea mult. Mm-hmm. Dar a contat foarte mult fiecare ieșire, fiecare întoarcere, care... Fiecare întoarcere aducea o zonă de honeymoon da, foarte frumoasă, dar după aceea lucrurile o luau și mai rău, razna. Deci... I-
0: I- apreciez că spui asta, pentru că ceea ce, pe lângă zona asta de experiență personală, ce, ce cred că e important să înțeleagă și femeile care ne ascultă, e că n-ai o conștientizare și gata. Da, ar fi și, fai. Și, și asta Nu în sensul de o, Așa-i procesul, trebuie să te obișnuiești Cu asta, ci mai degrabă uh, Mesajul ăsta de Știi Nu e suficient, adică reușești E bine că reușești, dar procesul până la a Reuși cum este uh-huh. Pentru că îmi imaginez că poate să fie interpretat Ca un eșec, faptul că eu Am avut o conștientizare și m-am întors Din nou, e și la același Partener uh-huh. Da. pentru Tu ai avut momentul ăsta în care să te cerți pe tine, să te critici pe tine, să fii dezamăgită de tine în întoarcerile astea până ai încheiat defini, definitiv relația cu acest da, partner? Da, bineînțeles,
2: bineînțeles, bineînțeles, pentru că nici nu cred că ai putea altfel. Nu ți reproșezi imediat, pentru că imediat după ce te întorci perioada este foarte faină și este exact Perioada aia în care zici, gata mă, de data asta, asta Esperanta e și o, să fie bine, da, și o să fie bine și o să fie minunat și uite că s-a schimbat și uite că și-a dat seama și știe ce-mi place și înțelege. și Dar după aceea, când începea zona de iad, cum o am și o clasificată, atunci da, băi, ce a fost în capul meu să mă întorc? Cum am putut să cred iară? Cum? În primul rând am văzut așa nu. <laughs> și mi-am dat seama ce înseamnă așa nu și după ce am încheiat relația am avut perioada asta foarte fain în care am fost cu mine și... Mi-am adus aminte de lucrurile care îmi plăceau, m-am răsfățat, am început să am din nou credință în mine, să cresc stima de sine. Adică au venit foarte multe pe partea asta de recunoștință, cu toate că mi-a fost foarte greu, adică am lăsat totul în urmă, să ne înțelegem, ca și când am pornit-o de la zero. Dar chiar și așa n-am simțit-o că am pornit de la zero pentru că aveam o experiență în spate. Și cumva, norocul meu a fost să și dau de oameni extraordinari, de fine care m-au și încurajat. În zona asta, Eu oricum eram pe partea de dezvoltare personală și așa, și am dat de un mentor extraordinar care cumva m-a susținut să scot la suprafață tot ce am trăit și să folosesc ca resursă în a ajuta alte persoane. Am primit susținere și de la asociație, și de câte ori s-a putut, am mai susținut și acolo grupul de suport, și cumva, așa, într-un mod foarte natural, au venit toate. N-a fost ceva premeditat, pur și simplu a venit de la sine și la un moment dat când încă îmi puneam întrebări, băi, oare chiar ăsta e beneficiu să ajut eu mai departe alte femei? Veneau spre mine, din, adică persoane care poate le cunoșteam, habar nu aveam nici eu prin ce trec, că nu, nu stai să postez pe Facebook prin ce treci. Și era așa de fain că eu am deschis și am spus despre prin ce am trecut și povestea mea, și cum ce soluție există, și veneau spre mine și am zis ok, înseamnă că asta e ce am eu de făcut. Adică știi care a fost chestia cea mai faină pe care am conștientizat la un moment dat, că a avut un sens și cred că asta m-a ajutat cumva pe mine foarte mult să echilibrez toată durerea aia, toți anii pierduți, toate lucrurile pe care am simțit că le-am pierdut și am zis ok, ăsta a fost sensul și asta e misiunea până la urmă. Mm-hmm. Adică n-a n- fost toată suferința asta în van, așa numai că a fost. Am renunțat la foarte multe bunuri materiale, recunosc, dar tot ce am luat cu mine în experiență și tot ce am învățat și tot ce rămâne cu mine. Adică alea, oricine ar veni poate să vine, uite cum e acum cu tremurul, da? Vine cu cutremur și ți-a, Doamne, ferește tot. Vine un război și ți-a tot. Dar ce ai tu în tine, ce investești tu în tine, este investiția cea mai sigură. Da, poate că nu, ră, nu dă randament instant, dar nu se compară. În ceea ce privește învingătoarele care au ieșit din, din astfel de relații, mie mi se pare vital să acționeze, pentru că ele sunt în niște blocaje acolo în care tot ruminează-l pe trecut și aului ce s-a întâmplat. Și, ok, mergem în trecut, nicio problemă, dar hai să vedem ce resurse are trecutul. Și cumva în partea de coaching pe asta merg. Ok, mergem în, înapoi, nu e nicio problemă, să mergem în trecut, e normal, dar hai să vedem acolo ce resurse ne dau, ce credințe limitative putem să modificăm și să le facem evolutive. Ce avem acolo ca mecanism? Cu ce ne-a apărat? Cu ce ne-a ajutat? Bun, hai să vedem cum putem să, să luăm viața de zi cu zi. Ok,
0: cunoaștem. Am ieșit dintr-o relație, încep să-mi construiesc stima de sine, mă simt okay. mai împuternicită și ceva ce eu observ în practica mea și-mi imaginez că și tu în, în grupurile pe care le conduci este acest, eu îl numesc entuziasm de a începe să caut toți bărbații narcisiști, și la primul semn, a, i-am întâlnit Gata. asta într-unul din grupurile și chiar într-una din ședințele individuale cu una din clientele mele, îmi spun, a, da, nu, uite, deja 1, 2, 3, 4, 5, astea sunt semne, astea sunt. Mm-hmm. Și, Cât de ușor etichetăm după ce obținem această cunoaștere, după ce ne obținem libertatea și după ce ne construim încet, încet, stima de sine? Că pare și aici o o zonă de capcană sau extremă.
2: Da. De multe ori, mult prea ușor. Mai ales când există frica asta de a nu intra într-o astfel de relație. Pentru că dacă... Cumva conștientizez că ok, eu mi-am făcut treaba mea, eu o să atrag ce am nevoie în viața mea, eu știu să fac față și în cazul în care este un partener, atenția nu mai este atât de focusată pe celălalt și pe mine. Ok. Cum sunt eu în această relație? Ce fac eu în această relație? Dar, într-adevăr, când lucrul ăsta nu este dus în profunzime, este mult mai ușor să găsesc la celălalt și să mă protejez astfel să nu intru într-o relație pentru că este posibil să sufăr sau este posibil să nu, să nu cunosc toate detaliile. Dar, de fapt, este iarăși aici o lipsă de încredere în sine că poate să facă față unei relații noi, Chiar Bun. și cu aceste trăsături ori nu toată lumea știi cum e una este să ai un comportament ala lung, să îți dai seama de o persoană de genul ăsta și alta este să se întâmple nou, nu știu astăzi a părut mai fericit că era a avut o realizare și s-a simțit în facea, a gata în gând arogantie da? pe, pe de altă parte pe partea de, de acolo, dacă e să o luăm, da? pe toate categoriile de narcisici, sunt narcisici care, de care nu-ți dai seama. Deci poate să fie o perioadă extraordinar de frumoasă în care toată lumea să zică că, că ce minunat e că așa și doar după aceea să-și arate adevărata față. Da? Deci nu ai nicio siguranță niciodată. Singura chestie sigură este să lucrezi cu tine și tu să știi să faci față în acele momente chiar dacă vin peste tine.
0: Mi se pare foarte valoros asta, că de fapt ok, am nevoie de o lentilă pe care o construiesc apropo de niște semne, da, bineînțeles. dar în același timp poate că eu ce mi-am luat din ce ai spus tu e că semnul poate cel mai evident este cum mă port eu în relație cu acel om sau cum relația respectivă influențează niște lucruri la mine. Exact. Și dacă lucrurile respective încep să se încadreze în ceea ce am învățat despre partea asta, atunci poate că ăla e momentul. Pentru că comportamente avem cu toții. Adică. Da, suntem într-o zi mai îngunfați sau uh, avem în lupta de putere a relațiilor, facem camine sau ca, doar camine mine, da. întâlnim treaba asta. Foarte multe lucruri riscă să, să fie etichetate sub forma asta, sub cupola asta mare a narcisicului.
2: Da și știi ce mai iar foarte important și uite asta, chiar subliniez de foarte multe ori în, în grupurile mele, mai și noi avem o parte narcisică în noi, care ne ajută, care este super benefică, fără de care nu am performat, fără de care. Adică. Există părți sănătoase ale acestui și nu considerăm acum orice bărbat care îl vedem că e mai de succes și e mai înfipt și e mai așa, gata, la e. Nu! a știe să-și folosească aceste aturi, ceea ce este minunat. Că după aceea, dacă vine unul care nu prea face nimic și zice numai cum zice noi, nici așa nu ne place, că, că vrem să fie bărbați, știi? Deci, nici noi nu suntem hotărâte. De asta zic că singura certitudine este felul în care noi reacționăm, felul în care suntem noi, felul în care ne raportăm noi și reacționăm la, la tot felul de situații.
0: Așa cum spuneam la început, e o discuție dificilă, dar care cu siguranță merită avută. Pentru că în final avem nevoie să cunoaștem și să învățăm din lucrurile care ni s-au întâmplat, dar și să înțelegem că sunt momente în care e nevoie să alegem, să slăbim legătura cu aceste frici pentru a ne bucura de viață și a face loc și altor relații și altor experiențe. Puteți găsi detalii despre programul și eu reușesc pe www.sieureușesc.ro pe Facebook și Instagram. De asemenea, puteți susține comunitatea învingătoarelor printr-o donație, deoarece fiecare contribuție poate aduce putere și curaj unei femei aflate în dificultate.